0: Staten i USA har tatt upp mycket lån. Vanvittigt mycket lån. Statsskassan är rätt och slett i färd med att gå tung. Nå har statschefen fört ett politiskt drama i den amerikanske kongressen. There is a risk the debt ceiling won't be raised in time since both
1: sides remain divided on a number of issues. Including... Kevin McCarthy isn't optimistic heading into today's meeting.
0: Løser ikke president Biden denne floken innen kort tid, får ikke ansatte lønn, og pensjonister får ikke pensjon. Hvordan havnet USA i denne gjeldsjørma? Du hører på Forklart. Jeg heter Sunne Søhol, og i dag er det tirsdag 23. mai.
1: USAs gjeld den er stor. Altså det vi kaller statsgjelden er på 31 400 milliarder dollar. Det sier kanskje ikke så mye for alle lytterne, men det vil altså si rundt 1 miljon kroner per amerikaner.
0: Øystein Kløvstad-Langberg er Aftenpostens korrespondent i USA.
1: USAs gjeld er til å bli svimmel av. De hadde trengt noe sånt som 22 norske oljefond for å betale ned all gjelden sin. Men det er også viktig å på at USA er ett stort land som tåler å ha ganske mye gjeld. Det er en militær supermakt, det er en økonomisk supermakt, og de har en valuta, altså dollaren, men en helt unik posisjon internasjonalt. Det er på en måte også verdens valuta i tillegg til USAs valuta. Og det som er enda verre er at når man ser in i fremtiden, så skal den øke enda mer fra dagens nivåer. Og det bekymrer ganske mange, både politikere og, og økonomer, og gjør at flere og flere nå roper «Varsku». Um, og nå har det brutt ut en bitter konflikt om dette i USA. Og striden kjerne, det er det så såkalt gjeldstaket.
0: Gjeldstaket är en grense for hvor mye gjeld USA kan ha. Og den grensen är det politikerne som har satt. Det er helt vanlig at land låner penger. Og det er for å dekke offentlige utgifter som utdanning, helsevesen og forsvar. Norge har lite gjeld på grunn av oljefondet, men mange land som Italia, Japan och Frankrike for eksempel har høy gjeld. Og USA har aldrig hatt så høy gjeld som nå. 1. juni kan statskassen gå tom, og det er det flere grunder til.
1: Så helt grunnleggende så er problemet at de bruker betydelig mer penger enn det de henter inn i skatter og avgifter. Altså de går med et såkalt budsjettunderskudd, og for å finansiere det underskuddet så må man ta opp mer og mer og mer lån. Men skal man trekke fram liksom enkelthendelser, enkeltgrunner, så kan man peke på flere ting. Man kan peke på økonomiske kriser. Gjelden økte for eksempel kraftig etter finanskrisen i 2008-2009. Da brukte staten store beløp på å holde hjulene i gang når paniken brettet sig runt om i verden. Um, og den har økt både under republikanske og demokratiske presidenter, tikket oppover denne gjelden. Trump, Donald Trump for eksempel gjennomførte store skattekutt som delvis var finansiert med å ta opp mer gjeld. Ja. Um, men det som har betydd aller, aller mest de siste årene, da, for at vi har endt opp i den situasjonen vi er i nå, det er koronapandemien. USA tok store, store redningspakker. De sendte ut sjekker til alle amerikanere som skulle ha nok penger gjennom pandemien. Akkurat som vi så i Norge også, så var det hjelpetiltak for å få folk gjennom der. Og det har selvfølgelig kostet penger og ført til, ført til stor gjeld.
0: Men også før pandemien hadde USA høye kostnader.
1: Det som er spesielt for USA er også at de har store militære og en god del kriger i utlandet som de har måttet finansiere og som har kostet store, store beløp.
0: For etter at terrorister styrte fly inn i skyskrapere og inn i det amerikanske forsvarsdepartementet i 2001, erklærte George W. Bush krig mot terror. Både krigen i Irak og i Afghanistan sendte USAs militære utgifter til himmels.
1: USA skiller penger til nesten alle, får vi si. Altså, de skiller penger til privatpersoner, personer, private investorer, de skiller penger til land, eh, offentlige pensjonsfond, alt mulig sånn. De skiller antageligvis penger til oss som sitter her eh, nå gjennom våre private pensjonsordninger, og ikke minst gjennom oljefondet. Oljefondet investerer stort eh, i såkalt statsobligasjoner, som altså er at de låner ut penger til andre land, og USA er det største landet der. Så oljefondet har investert rundt 1000 milliarder kroner i amerikansk statsgjel. Men hvis man ser på andre land, så er det sånn at Kina og Japan er de to store landene utenfor USA som har mest, eller kjøpt mest av amerikansk statsgjel.
0: Og denne gjelden har altså bare vokst seg større og større de siste 20 årene. Demokraterne mener løsningen er å heve gjeldstaket. Men nå har republikanerne satt seg på bakbeina.
1: What we have here is we're running out of time. The President has ignored it for 100 days and then he still hasn't taken it serious.
0: And it would be catastrophic for the, uh, for the American economy and the American people if we didn't pay our bills.
1: Usas en normll IO et debake vendede tema. Og man jakter alltid på en syndebok, en grunn til at gjelden har blitt så stor. Og det er jo sånn at partiene også i veldig stor grad skylder på hverandre for å forklare hva som har skjedd her. Men det er også sånn at partiene har en tendens til å være aller mest opptatt av dette enorme gjeldsperget, når de selv ikke sitter med presidenten og har makten. Altså når de er i opposisjon, da er de plutselig veldig opptatt av ansvarlighet og sånn. Dette er noe vi også kjenner bittelitt igen fra her hjemme. Og nå er det sånn at demokraterne har presidenten og da snakker republikanerne veldig høyt om behovet for å kutte i offentlige utgifter, slanke velferdsordninger og den type ting for å få ned budsjettunderskuddet og, og gjelden. Og de har også vist at de er villige til å presse Biden veldig, veldig hardt for å få gjennom det de ønsker.
0: Demokraterne får kjeft for å sløse og republikanerne får kjeft for å ikke kreve nok skatt og mens de krangler så tikker klokka Snart har de ikke flere dollar å bruka?
1: Og hvis tak ikke heves, så vil man rett sett slett ende opp en situation, hvor USA, staten USA, ikke lenger kan betale regningene sine. Det de skylder folk, som lønninger til offentlige ansatte, som eh, pensjoner til pensionister eller renter på lånene sine til alle de som har lånt dem penger. Og problemet er at makten i Washington nå er splittet mellom demokrater og republikanere, Demokraterne har presidenten, mens republikanerne har flertall i representantenes hus. Og det er dette kammeret, altså representantenes hus, som må veta og heve gjeldstaket. Så uten uh, en sånn vedtak derfra, så, så kan ikke USA ta opp mer, mer lån. Og Den situasjonen bruker republikanerne som et pressmiddel for å få Biden til å føre en politikk som de liker bedre eh de har en rekke krav till presidenten som at han ska kutte i offentliga utgifter, de vil at han ska stille strengere krav till den som mottar välfärdsytelser att det ska gå och jobba mer med sina den typen av ting. We've got to find a way we curve our spending, our, limit, our Men Biden har sagt at han vill ikke låta sig presse. Han menar republikanerna är egentligen nötta bara heva gäldstaket utan att få något igen for det. Og dersom de vil gjøre noe virkelig med USAs store gjeld, så må de gjøre det på et annen tidspunkt, når de skal vedta budsjetter og den type ting. Ikke en sånn spent situasjon som nå. Han vil man andre ikke forhandle med en pistol mot hodet.
0: Hvilke løsninger er det som finnes?
1: Altså Biden har jo sagt at han ikke vil forhandle om gjeldstaket, men det han i praktis nå gjør er nettopp å forhandle om, om gjeldstaket. Så det er forhandlinger i Washington, og de forhandler altså om ett kompromiss der Biden gir republikanerne noen politiske seire mot att det hever gjeldstaket och får USA liksom bort fra dette stupet de nå står på kanten av.
0: Det er många presidenter som får høre det. George W. Bush får skyld for å bruke pengar på dyre kriger. Donald Trump för skylden for pandemipakkene. Barack Obama för skylden for høye lån med helsereformen Obamacare i 2010. i 2010 og Joe Biden for skylda for dyr klimasatsning.
1: For å finne en løsning så må de jo forhandle slik de også faktisk nå har gjort de siste ukene. Biden må sannsynligvis svelge noen kameler og gå med på en liten dose konservativ økonomisk politik. mens republikanerne på sin side må inse, at de ikke får de dramatiske kuttene i velferdsordninger som de drømmer om, men at de må heve gjeldstaket likevel for å få USA ut av denne kritiske situasjonen.
0: Ja, hva vil skje hvis de ikke blir enige?
1: Ingen vet helt sikkert, fordi det har aldri skjedd før, men de fleste økonomer er enige om at det vil kunne få store negative følger.
0: Hvis ikke USA betaler regningene sine, så er det ventet at arbeidsledigheten vil øke kraftig. Mange amerikanere risikerer å ikke få betalt lønn pensjon eller trygd, fordi staten ikke har pengar til å betale dem. Men samtidig som amerikanere går en usikkertidig møte, bør også vi og resten av verden være bekymret.
1: USA regnes jo som den viktigste økonomien i verden, både fordi landet er stort i seg selv, over 300 millioner forbrukere, men også fordi det er en så central spiller i finansmarkedene. Så det er viktig å huske på at USAs statshjell egentlig er regnet som den tryggeste i verden. Når det er uro i verden, så, så flytter folk pengene sine til amerikansk statshjell, for de vet de at de får tilbake eh, i usikre tider. Så hvis dette rokkes ved, sånn verden er bygget opp nå, så kan vi vente og se altså finansiell uro og kraftige børsfall over hele verden, ikke bare i USA. Og noen frykter at det kan starte en finanskrise slik vi stod tilbake i 2008-2009. Kan
0: USA gå konkurs?
1: Ja, altså, når ett land ikke betaler regningene sine, så kan man jo se si at det går konkurs. Tidlig president Donald Trump sa jo nylig at han ikke tror det er så farlig om USA i en periode ikke betaler regningene sine, altså at de går kunk. Det tekniske begrepet, er at USA vil misliholde sine forpliktelser, eller misliholde gjelden sin. Eh, og hvem som vil lide mest i en sånn situation det gjenstår litt å se. For trolig må da Finansdepartementet prioritere hvem de skal betale penger til, for det er ikke sant at de ikke har noen penger, de har bare ikke nok til å betale alle forpliktelsene sine. Eh, så da må de finne ut om det for eksempel er pensjonister som fortjener å få pensjonene sine, om det er offentlige som fortjener å få lønnen sin, eller om det er folk som har lån penger til USA som fortjener å få renteutbetalinger på, på lånene sine. Så er det jo helt uvanlig at land ender i store økonomiske kriser. Noen husker sikkert både Island og Hellas eh, under det vi skal kalte eurokrisen i 2008, eh, som jo gikk konkurs, eller var på konkursens rand i hvert fall. Men det som er oppsiktsvekkende med USA er at denne krisen på mange måter er selvforskylt mye mer enn de krisene var. Eh, så det skyldes ikke at folk ikke vil låne USA penger. Det skilles at politikerne i Washington ikke kan bli enige i første omgang om å heve dette gjeldstaket. Men uansett hva som er årsaken til krisen, så vil den jo kunne få store og varige konsekvenser for USA. Det er mange av USAs konkurrenter og finner som gjerne vil se at dollaren skal miste sin internasjonale position at landet ska bli svekket. Jeg tenker på Russland, Iran, Kina for eksempel. Og nettopp derfor så tror de fleste nok at politikerne i Washington til slutt vil bli enige om å heve gjeldstaket nok en gang. Rett og slett fordi alternativet til å gjøre det er så bekmært for USA.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten var USA-korrespondent Øystein Kløvstad-Langberg som forklarte situasjonen rundt gjeldstaket som USA nå stanger i. Denne episoden är laget av producent Philip A. Johannesborg och meg, Synnes Ørhol. Resten av forklart är Olav Eggesvik, Jenny Førland och Anders Weberg. Du har hørt lyd fra nyhetsbyrået AP, CNN, CNBC och PBS. Och har du lyst til å følge amerikansk politikk enda tettere? så anbefaler jeg podkasten Aftentodden USA, og den finner du i appen Podmy eller på ap.no.